0: mit Sven. Ähm, wir kündigen ja seit, seit vielen Sendungen schon an, dass wir eine Sendung über ähm, Bolognese machen wollen. Ja. Die haben wir aufgenommen. Ja?
1: Ach, echt? Ja, die haben wir aufgenommen. Ihr nee, seid ja gemein.
0: Und das ist was noch viel ist. Wir haben die danach auch schon aufgenommen. Ja? Und in der danach haben wir uns überlegt, wir senden die danach zuerst. <lacht>
1: Ach so, als ob es die Bolognese-Sendung schon gibt.
0: Nee, nee, da, so, so, so geistesgegenwärtig waren wir da nicht so zu tun, als hätten ja jetzt alle diese Bolognese-Sendung gehört. <lacht> ähm, und wir könnten jetzt endlich weitermachen mit dem normalen Frauen. Scheiße, das hätten wir irgendwie. Mal. Oder ich sollte es an dieser Stelle nicht ankündigen. Aber ich kann es ja rausschneiden, hat ja keiner gehört. Ich fange mal an hier.
1: ist da bestimmt drin. Sehr. Ja, ja, ist Wer Geplänke. redet, ist nicht tot. Die Ankündigung, dass du es rausschreibst, <lacht> Ja, aber nur die. <lacht> Wie nennt man das eigentlich? Der Träger andersrum.
0: Ähm, ist doch gar nicht. Aus. Gar nicht nennt man das. Also jedenfalls wüsste ich nicht, dass man es irgendwie nennt. Diese Sendung hier, die nennt man Realitätsabgleich, weil das die Sendung ist, in der Tobi und Holgi sich zusammensetzen, ihre Realitäten abgleichen. Also, Tobi.
1: Hallo Holgi. Hallo Hörerschaft. Und,
0: ähm, ich weiß gar nicht, sowas gibt es nicht. Cliffhanger nach vorne gibt es halt eigentlich nicht. Also das, was man normalerweise so als Vorspann vor diesen Serienfolgen hat, um nochmal äh, zu rekapitulieren. Was passiert ist, nennt man?
1: Rekapitulation. Recap.
0: Ja, einfach Recap.
1: So, aber, aber
0: vorne oh. Lust auf was machen, was hinterher nicht kommt. Keine Ahnung. <lacht> ich glaube, das heißt äh, Trollerei. <lacht> Oder so
1: ähnlich. Womöglich. Womöglich. Trollerei. Wie geht's uns denn heute?
0: Äh, oh, die obligatorische Höflichkeitsfrage von Leisure in der falschen Sendung und das nicht am Ende, sondern am Anfang. Heute geht es
1: Heute geht's ähm, aber auch durcheinander hier. Es ist
0: furchtbar. Ich mache gerade mal, weil es mir gerade auffiel, ähm, ich habe gerade retweetet, ähm, helft mit bei den Shownotes zum heutigen Realitätsabgleich, die Shownotes für alle, die es noch nicht mitbekommen haben sind so eine lockere Vereinigung von wirklich ganz, ganz großartigen Menschen, die sich, wenn wir live senden, nicht bei jeder Sendung, aber bei einigen, wenn wir live senden, hinsetzen, die Sendung hören und Notizen zu diesen Sendungen machen, die wir hinterher in die Sendung importieren können. Das finde ich ganz, ganz großartig und ich weiß überhaupt nicht, wie sehr ich dafür danken soll, außer dadurch, dass ich sage, dass ihr großartig seid und ähm, hiermit alle, die sonst noch zuhören, auffordere, sich vielleicht doch an den Shownotes zu beteiligen, weil je mehr Leute daran schreiben, desto einfacher wird es für den Einzelnen da irgendwie was zu schreiben, Und Schlimmes halt, wenn du da alleine sitzt und die ganze Zeit versuchst mitzuschreiben und links raus zu und sowas alles.
1: ja so, Props an die Shownotes wollte ich damit eigentlich nur ich sagen. Ich schließe mich dem Lob äh, vollständig an. Das ist extrem wertvoll, was die machen. Voll das umfänglich. Sind auch ganz tolle Menschen.
0: Ja, alle voll super. Mhm. Das Schlimmste war, dann habe ich irgendwie äh, Mr. Mo getroffen. Um, wir haben ja so ein Hörertreffen gemacht, letzten Samstag, was ein bisschen in die, in die Hose nicht gegangen ist. aber also Wir haben ein Hörertreffen gemacht ähm, vom Resonator mhm. ähm, hier im Park am Gleisdreieck in Berlin und wollten eigentlich zusammen mit den, ähm, mit, dem, mit den Leuten vom Clear Sky Blog äh, über Lichtverschmutzung was machen also es gibt so eine App die heißt ähm, Verlust der Nacht kannst dir installieren und kannst dann ähm, praktisch den Himmel fotografieren und die App guckt halt nach Sternen und kann dann irgendwie aus, aus der Anzahl oder oder Intensität des Sternenlichts ableiten wie die Lichtverschmutzung ist und das fällt dann alles irgendwie in so eine zentrale Datenbank für irgendwas ne so Citizen man, man Science wird dann aber
1: auch gleich, äh GPS-Daten und Uhrzeit, so dass du genau. wie die Dämmerung gerade so genau, ist. Genau,
0: sowas so alles. Und, Bewölkung? Ähm, ich weiß es nicht genau. Wir haben es halt dann nicht gemacht, weil es war so dermaßen bewölkt mhm. und hat genieselt teilweise, dass es nicht <lacht> funktioniert hat und es war so arschkalt, dass ich hinterher meine Füße nicht gespürt habe. Oh. Das war ganz, ganz schrecklich, aber ein total schönes Hörertreffen und gefühlt waren da bestimmt weiß ich, 35, 40 Leute. Cool. Ein paar Biere haben wir getrunken, ein bisschen Spaß gehabt, es gab Donauwelle, ganz toll. Und dann traf ich Mr. Mo und habe ihn nicht erkannt, was mir <lacht> heute noch bei mir jeden Tag peinlich, weil ja, das ein ganz netter ist. Ja, ist das ist ein echt toller Typ.
1: Ja. ja, das also ja zum. Aber die, die App ist spannend. Ich habe mir die auch installiert. Ich habe die nur noch nicht ausprobiert. Bei mir war es bisher
0: immer so. Jedes Mal, wenn ich dann so draußen war nachts und dachte, oh probier's mal die App aus, hat die App halt gesagt, nee äh, heute nicht. Der Mond steht an der falschen Stelle. Guck doch bitte <lacht> in drei Wochen nochmal rein oder mhm. sowas.
1: Ja, jetzt ist ja bald Neumond am Freitag. Mhm. Die, die, die Mondsichel steht morgens schon ganz dünn irgendwie am, am, Horizont kurz bevor die Sonne aufgeht. Denn am Freitag ist Sonnenfinsternis. Ja.
0: Bist ja, du schon vorbereitet? Nein, ich, also fiel mir, heute fiel mir ein, als ich dann las, dass die Optiker überhaupt nicht darauf vorbereitet wären und man irgendwo diese Sonnenfinsternisbrillen kriegen würde. Es gab 1999 schon mal eine Sonnenfinsternis. Ich, mm. Die war ziemlich, also die war nicht total, aber die war schon
1: sehr extrem. Also wirklich so, dass alle. Doch, die war total. Nur Warte. nicht in Norddeutschland. Ja, okay. Da musste man nach Süddeutschland fahren.
0: Okay, also wir, wir haben es dann halt, es wurde halt schon signifikant dunkler. Und was ja bei der Sonnenfinsternis so geil ist, ist, wie still es auf einmal alles wird. Mm. Also die Vögel hören, es hört halt alles irgendwie auf und das ist mm. so ganz gruselig. Ja. Und äh, da habe ich Nachmittagssendung gehabt mit ähm, damals Steffen Halaschka zusammen. Und äh, wir haben halt irgendwie die Sophie-Brille, ne? Sonnenfinsternis-Brillen. Und haben dann irgendwie aus irgendeinem, ich weiß gar nicht, aus so einer Laune heraus gesagt, naja, Sophie-Brillen gibt es ja halt praktisch nirgends mehr, überall ausverkauft. Aber wir haben halt erfahren, dass ähm, <lacht> beim Optiker, der unten im Hotel Adlon drin ist,
1: dass da gibt es noch Sophie-Brillen. Was haben die vom Adlon euch denn getan? Äh,
0: na, Ich glaube, so, so sehr waren wir dann doch nicht in der Lage, die Trollarmee in Bewegung zu setzen. Aber da sind doch reichlich Leute wohl hingegangen. <lacht> inklusive unserer Reporterin, die unterwegs war und dachte, ah cool, da gibt es noch so viel Brillen beim Optiker im Adlon, da fahre ich mal hin mit unserem, wir haben so ein Mini gehabt, also ein Mini-Cooper mit einer Satellitenanlage oben drauf. weißt du, so ein kleinster Überwagen hm. und sowas. Und dann ist sie da wie von der Tarantel gestochen hin, um dann wie alle anderen auch festzustellen, dass es im Adlon gar keinen Optiker gibt. <lacht> das ist meine Erinnerung an die letzte Sonnenfinsternis. Sehr
1: schön. So schön ich bin oder? bei der letzten Sonnenfinsternis extra nach München gefahren. Wow. Äh, habe mich irgendwie morgens in den ICE gesetzt, ich war dann irgendwie mittags in München. Mein Bruder, der äh, zu dem Zeitpunkt auch schon in München gearbeitet hat, meinte: Ja, komm, aber nicht zu mir, irgendwie mhm. keine Zeit, äh, fahre in Olympiapark, da ist irgendwie groß Remy Demi mit irgendwie Buden und Leuten und so. DJ Ötzi, was so kommt. Dachte aus. ich, brauche ich zwar eigentlich nicht, aber es wäre ja vielleicht auch ganz lustig, fahre ich dahin, ist bewölkt. <lacht> Ich fahre extra mit dem ICE von Hamburg nach München, um den Sonnenfinsternis zu sehen. Ist bewölkt. Also gerade direkt zur Sonnenfinsternis schoben sich so Wolken davor. Mm. Das war recht enttäuschend. Mm. Ich äh, hab, wollte mich schon äh, beschweren bei der, bei der Deutschen Bahn und nochmal Kernschatten für Herrn Bayer bestellen. <lacht> ähm, ähm, aber, aber es weiß war doch jeder, toll. dass die
0: Sozialdemokraten dafür verantwortlich waren.
1: <lacht> es war trotzdem total toll, weil es, es wurde halt dann auf einmal doch schlagartig deutlich dunkler, als es die meisten wohl erwartet hatten. Ja. und äh, sehr, sehr tolle Stimmung. Mein Bruder, der Sack, erzählt <lacht> mir hinterher, Naja, bei uns nebenan vom Büro ist halt so ein kleiner Zoo und da sind wir dann hin, wir hatten einen perfekten Blick, war, war war nicht bewölkt und die Tiere haben sich alle schlafen gelegt und bla bla bla, es war also für ihn noch viel tolleres Erlebnis, der Arsch. Äh, die Sonnenfinsternis, die jetzt am Freitag stattfindet, also am äh, 20. März 2015, die ist übrigens auch total, allerdings nicht hier, sondern äh, deutlich weiter nördlich. Da kann man so lustige Schiffsreisen nach zu den Faröer-Inseln und so buchen, äh, wo man dann mit dem Schiff auch quasi der Sonnenfinsternis so ein bisschen hinterher, beziehungsweise den Löchern in den Wolken hinterher fahren kann, wenn es dann irgendwie ein bisschen bewölkt ist oder so. Sehr teuer, aber bestimmt ganz geil und irgendwann mache ich mal so eine Reise. Ich glaube 2029 ist eine totale Sonnenfinsternis in Chile, da will ich mal. Hin. Chile? Mhm. Da dürftest du dann auch richtig guten Blick haben, wenn du ja, auf irgendeine Hochebene kommst. Ja. Mal sehen, das ist so mein Ziel für in 14 Jahren. Apropos Reisen. Ja, apropos äh, Reisen. Ich werde reisen mit der Liebsten und zwar nach
0: Hamburg. Wir, wir sind am Wochenende in Hamburg. und wow, das äh, ist aufregend. Äh, genau, das ist wahnsinnig aufregend. Fast und ich Ziel hatte gedacht, wenn, wenn ich schon mal irgendwo bin und, und auch ein bisschen Muße habe, dann könnten wir doch ein Hörertreffen anzetteln. Ähm, und äh, das zetteln wir jetzt an. Und zwar am Sonntag, dem 22. in Hamburg, gibt es ein Hörertreffen. Und ich dachte mir, vielleicht willst du ja auch kommen. Weil, klar. ist ja auch ein Freund, ne? Also Christoph Raffelt kommt auch.
1: Der Flaschen, mit den, den O
0: Der mit der O verkorkt, genau, Originalverkorkt, mhm. Christoph. Ähm, dann ist das
1: fast... Also, also was steht für Original. Ich <lacht> dachte mal ja. O verkorkt, ja, nee. mach mal auf. <lacht> auch schön. <lacht> <Das> Raclette, ne?
0: <lacht>
1: <lacht>
0: kommt die auch? Äh, nee, klar, also ist ja aus... ist aus, 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 Ein bisschen zu weit... Nee, also das wäre natürlich cool, wenn jetzt Alexandra Tobor noch käme und Sven Menke. Und dann mhm. hätten wir nämlich endlich das, was es... Wie es Sven ist ja, genau, den brauchen wir auch noch. Und wie Sven es ja genannt hat, äh, Betriebsversammlung. <lacht> <lacht> Stimmt, die müssen wir irgendwann mal machen. Irgendwann machen wir die wirklich, Betriebsversammlung. Aber das ist dann irgendwie so, dass alle kommen können. Also alle, alle, die an Vrind irgendwie beteiligt sind. Dann machen wir Betriebsversammlung und erzählen hinterher den anderen erst davon, dass es stattgefunden hat. Ja. Äh, ja, jedenfalls ähm, würde ich gerne, fände ich lustig, Hörer treffen ähm, am 22. Sonntag, den 22. Nachmittag, so ab 15 Uhr in Hamburg. Ähm, ich weiß noch nicht, wo. Das wird gerade noch ein bisschen diskutiert in den Kommentaren auf rind.de. Äh, ich lade alle ein, da mit zu äh, kommentieren und zu diskutieren. Im Moment sieht es aus nach Altonaer
1: Balkon. Balkon, das ist, genau. Das ist ganz gut zu da erreichen nur, vom äh, Bahnhof Altona aus.
0: Hat nur einer dazu geschrieben, es wird nicht warm, wir werden uns da den Arsch abfrieren, aber der Ausblick ist toll.
1: Das ist allerdings bei allen Autolocations so. Okay, ja, aber <lacht> es
0: ja sein, dass es da gerade windiger ist noch.
1: Naja, das ist, ist halt schon, äh, da, da geht es halt dann so steil runter zur Elbe. Man hat einen wirklich schönen Blick auf die Elbe. Mhm. Äh, und da zieht es dann natürlich auch. Vielleicht ist es ein bisschen geschützter im Stadtpark. Allerdings, ähm... Ja, Notfalls vielleicht. trinken wir drei Bier, essen eine Wurst und gehen wieder nach Hause. Das geht ja
0: auch. Also die, ja. die, also wir werden kommen. Also äh, die Kada wird kommen, ich werde kommen, Christoph wird kommen. Dann wirst du auch kommen. Das ist schön.
1: Und, ja, ich also kann auch nicht ich, versprechen, dass ich gleich um drei da bin, ja. weil wir noch irgendwie eine Menge auf dem Zettel haben am Wochenende.
0: Und wer einen Grill mitbringt, äh, wäre halt super, so ein, so ein Grill und irgendwie was zum Grillen und zehn äh, Prozent mehr, als man selbst verbraucht, ist ja immer die Regel beim Grillen, hm. weil dann ist genug für alle da.
1: Ich habe ähm, möglicherweise die Möglichkeit, einen Grill mitzubringen. Aha. Ähm, allerdings am, weiß ich halt noch nicht, ob ich ein Auto habe. Am besten, achso, scheiße. Das kriege ich möglicherweise am besten Am, am besten
0: Samstag. Ist, äh, schreibst du auch das, wenn du das machen solltest, einen Grill mitbringen ja. oder irgendwas anderes in die Kommentare, damit wir einen Überblick behalten, wer wie viele Leute kommen und, und wer was mitbringt und so. Das ist ja immer ganz interessant zu wissen, ob jetzt 20 oder 50 auf einmal da aufschlagen. Ich das schaue ist ja in Düsseldorf damals passiert, als ich mit Tim in Düsseldorf war, waren irgendwie gefühlt 100, was war ich, gefühlt? Ich glaube, es waren 100 Leute oder ich 120. Ich habe da Fotos von gesehen, das war eher nach war 150. heftig, aus. Äh, wenn das auf Facebook angekündigt worden wäre, hätten wir die Bullen am Arsch gehabt.
1: Am Altona-Balkon. Pferdeansprache ja, jetzt. War ich schon mal bei einem Hörertreffen vom Tim. Aha. Ähm, das ist ganz netter, da passen okay. halt auch genügend Leute hin. Das heißt, ich
0: nehme einfach mal lange Unterwäsche mit, so für den Fall, dass es, damit es nicht so wird wie neulich nachts. Hm. Schlimme Sache. Kann man das schon machen. Ja, aber das fand ich doch. Äh, Gibt es eine Wetterschmeisage für Sonntag? Äh, kalt, aber schön. Ich glaube, irgendwie sowas ja. wie 6 Grad, aber Sonne. Und, äh, ja, dann ja.
1: solltest du Altona-Balkon machen.
0: Ja? Das passt schon. Okay. Also ehrlich gesagt weiß ich die Vorhersage jetzt gerade gar nicht, aber ich glaube,
1: es wird sonnig. Also wenn, zumindest habe ich da. Freitag früh oft. soll ja Wolken sein, das ist ziemlich ätzend. Hm. Wieso? Ja, weil die Sonnenfinsternis stattfindet. Ach so. Also in Hamburg sind es so knapp 80% Bedeckung und ich wollte es halt schon ganz gern sehen. Also ich schaffe es halt leider nicht, zu den faröer inseln äh, hinzukommen und die totale Sonnenfinsternis zu sehen. Aber mal so einen Blick drauf werfen, wäre doch ganz nett. Und ich habe sogar eine Brille. Ich habe sogar eine Brille durchgeschnitten und äh, Achso, eine damit der, ich
0: verleihen kann.
1: Nee, ich habe äh, eine der Hälften. Also ich habe so einen Zehnerpack bestellt für die Familie und so. Mhm. Da waren ein paar über. Habe ich eine durchgeschnitten und eine der. Äh, das sind so. Ist halt so eine Alufolie eigentlich. Ne. Mhm. Ähm, habe ich vor die Kamera geklebt mit oh. Gaffer Tape. <lacht> mal gucken, ob ich damit die Sonne fotografiert bekomme. Ich habe auch schon mal einen Test gemacht heute Morgen, aber hatte zu wenig Zeit. und es ist Mal wieder dieses leidige Thema Astrofotografie. Man braucht eben doch ein bisschen Zeit, um sich darauf einzustellen, wie das geht. Oder teures Material. Man kann auch so ein ND-Filter nehmen mit ja. irgendwie tausendfacher Abdunklung. Gibt's auch. Da kostet äh, wahrscheinlich auch wieder ein Schweinegeld, ne? Ne, die gibt's meistens im Set. Da gibt's so ein ND-Filter-Set mit irgendwie so. zweifach, dreifach, achtfach, tausendfach oder so. Äh, die kosten, ich weiß nicht, 80, 90 Euro. Habt ihr euch ja mittlerweile für ein Auto entschieden? Wird's der Opel? Ja. Ist heute schon bezahlt. Wir ja. brauchen noch ein bisschen für ähm, Inspektionen, HU, AU und Anmelden machen die auch für uns. Das mhm. Ist ganz nett. Ja, das ähm, will man auch
0: nicht selber machen, da irgendwie.
1: Das habe ich schon oft genug selber gemacht. Aber na egal. Ähm, nee, dann kriegen wir das möglicherweise am Samstag. Opel Meriva. Ja, das war echt am Wochenende ganz schön anstrengend. Wir waren am Samstag früh. Bei drei, vier verschiedenen äh, Autohäusern. Äh, Opel, dann mhm. haben wir einen Ford-Händler aufgesucht. Ganz geil, Connect kannte ich vorher gar nicht. Tourneo Connect.
0: Tourneo, ja, das ist so ein, ja. so ein bisschen wie so ein
1: ja. So, so ein bisschen wie Caddy. Ja genau, kleiner Transit, den ja. fand ich
0: eigentlich immer ganz hübsch, so von von vom Angucken, ich bin da nie drin gesessen oder mitgefahren.
1: Hatten sie noch einen großen Transit da stehen, umgebaut zum Wohnwagen, auch Wohnmobil, geil. die Kinder wollen da gar nicht mehr rauszukriegen und die Lütte hat so lange gebettelt, bis der Verkäufer dann auch den Schlüssel davon geholt hat, damit sie da reingehen kann, in der Küche <lacht> stehen kann. Der sollte aber 33.000 Euro kosten und war außerdem halt auch viel zu groß. Ja, trotzdem äh, auch ganz spannend, die 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 Sachen da. Dann waren wir beim VW-Händler, haben da nochmal Caddy angeguckt und äh, Skoda hatten die auch da stehen. Ähm, immer ganz spannend. Ich sag halt so, ja, unser Budget ist so, wir hoffen, was für 12 zu kriegen. Äh, zur Not können wir auch ein Auto für 15.000 Euro irgendwie Ouch. wuppen. Ähm, und die bieten dann immer für 16 an alle. Also wir haben kein einziges Auto angeboten bekommen für, für das Budget, das wir wollten. Weil ja, wahrscheinlich, halt
0: weil, die, weil, die, weil die schon wissen, dass die Leute immer so ein paar tausend Euro unter ihrer ja, Schmerzgrenze genau.
1: sagen, ne? Ja, sicher. So, und jetzt haben wir natürlich auch eins für 16.000 gekauft. Ich meine, okay, okay, der Mazda wurde in Zahlung genommen für 2.000. 16.000 Euro? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Hölle. Ähm, naja, aber er hatte dann äh, von Skoda ein Superb, nee, sogar zwei. Äh, das sind so Schlachtschiffe. Das ja, sind halt das Superb ist ein Riesenteil, Teil, ja als als Kombi, aber ich habe mich da also okay. erstmal äh, in in vollster Luxusausstattung mit so elektrisch verstellbarem Fahrersitz vor Zurückfahr und mhm. Memory-Funktion, dass wenn meine Frau ihren Schlüssel benutzt, dann fährt sich das Ding automatisch ja. auf ihre Position. Ne? Und ich habe mich halt auf komplett Liegeposition so ne, <lacht> äh, eingestellt, nach ganz hinten, und sitzt meine Tochter hinter mir und kann doch ihre Beine ausstrecken, so ungefähr. Also ja. das war unfassbar viel Platz. Wie teuer? Äh, 16.000. Allerdings... Äh, vier Jahre alt und 130.000 Kilometer gelaufen. Mhm. Das war halt so ein Chefauto. Ja, der Geschäftsführer von bla 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 hat den mhm. gefahren. Ja, Leasingrückläufer. Diesel fährt wahrscheinlich noch mal so weit. Keine Ahnung. Ähm, haben uns aber dagegen entschieden, weil man damit dann eben auch sehr viel Risiko einkauft. Ja. Ich persönlich hätte ja auch vorgezogen, so einen alten Volvo oder einen alten BMW 524 ich mein, oder was mit 250.000 Kilometern zu kaufen und dann halt irgendwie nur 8.000 oder 7.000 zu bezahlen. Für
0: 16.000 kriegst du einen nagelneuen, der ist dann ja. zwar irgendwie nicht so eine Renommierkarre, aber ja. da kriegst du ja. so einen nagelneuen Dacia für.
1: Ja, ja, klar. Nagelneuen kriegst Dacia Logan Hände, Kombi, Dacia. Kombi mit, mit sieben
0: ja. Sitzen, voll ausgestattet, Turbo Diesel ja. Warum habt ihr sowas denn nicht gemacht?
1: Naja, wir haben jetzt halt äh, quasi den, den Mittelweg genommen. Wir waren noch beim Nissan-Händler, in Heidenau. Übrigens, der, der Unterschied zwischen Opel, Ford und Nissan ist, äh, beziehungsweise bei den Händlern war jetzt äh, das Maß des Vertrauens, was äh, Testfahrten anging. Beim Opel-Händler musste ich äh, Führerschein Perso hingeben zum Kopieren und einen äh, Testfahrtvertrag unterschreiben. Ne, mit irgendwie hier ja, selbst behalten und sowas. Und dann konnte ich halt äh, den, den Meriva-Test fahren. Ist das normal? Früher bin ich einfach dahin hingegangen, kann ich jemanden ja. fahren? Ja klar, hier. Nee, äh, bei, lass dem, mal Perso da, bei dem bei dem VW-Händler oder bei dem Vorteil, ich weiß es nicht, man musste, er äh, hatte halt äh, nur den Perso kopiert mhm. und beim Nissan-Händler, ähm, der hatte erstmal einen, einen VW-Caddy noch rumstehen, äh, den ich mir angeguckt habe und dann meinte er so, willst du mal fahren? Ich so, klar, irgendwie, äh, warte, ich wohl dir meinen Perso, ach nee, lass hier, ja. hier ist der Schlüssel, fahr, so. Ihr wohnt hier in der Nähe irgendwo? Ja, ja, in Kargen. Ja, ja, dann fahr. Super. Also er wusste nicht meinen Namen. Er wusste nicht mal, ob ich einen Führerschein hab. Ja. Gib mir einen Schlüssel mehr. Ich meine, ich bin da mit dem Auto auf den Hof gefallen. Insofern hatte sich das wahrscheinlich gedacht. <lacht> Und oder so, dann vielleicht anhand des Kennzeichens mich irgendwie raus, keine Ahnung was, aber das war halt so vollstes Vertrauen und, und das kam sogar noch besser bei dem Nissan-Händler, das war der letzte, bei dem wir waren, ja. da habe ich äh, den NV200 entdeckt, der wurde auch in den Kommentaren zur letzten Sendung, vielen Dank übrigens nochmal für die vielen, sachdienlichen äh, Hinweise. wurde der erwähnt und ich kannte ich halt vorher gar nicht und dann standen da zwei so Dinger rum, äh, kennst du den? Das ist so ein Bus. Wie heißt der? NV200. NV200. Nissan, 200, oder NZ200? Nee, NV200. NV2. Ah ja, ich sehe es. Ja, so, so auch und, Tourneo, ne? Ist auch so dieses... Nee, größer. Das größer. ist äh, äh, ein bisschen unter T5. Vielleicht okay. T4. Also ich weiß es nicht. Ah, also, Bus, den, also wirklich fällt mir nicht. Ähm, ja, ist nicht so schick und ist halt auch in eher so klapprig. Und wenn mhm. du drin sitzt und hinten wird die Tür zugemacht, das klingt halt so ein bisschen wie Kochlöffel auf Blecheimer. Ähm... Die Schaltung fühlte sich so ein bisschen an wie, ich habe so einen dünnen Drahtstift in der Hand, der so kibbelig durch das Getriebe geht. Ähm, also nicht so hochwertig alles. Mhm. Aber du kriegst halt, also das war eine, eine Tageszulassung oder keine Ahnung was. Der hatte 4000 Kilometer gelaufen. Na gut, nee, war keine Tageszulassung. Aber halt echt fast neu. Auch mit guter Ausstattung. Äh, Bluetooth, äh, USB-Anschluss hast du nicht gesehen. Rückfahrkamera haben die jetzt mittlerweile auch alle. Mhm. Ähm, für 16.000. So, und äh, du zahlst halt für die Kleinstausstattung vom T5, zahlst du irgendwie, was weiß ich, 45.000 oder so. Das, und, und da hast halt dann das Basispaket sozusagen. Ich, ich habe echt gestaunt, dass man für so wenig Geld irgendwie auch einen Bus kaufen kann. Naja, dann standen wir da und, und sagten irgendwie so: pff, Jetzt müssen wir uns irgendwie entscheiden. Und äh, er fragte so: Ja, mit welchem Auto seid ihr denn hier? Ja, von meinem Bruder, müssen wir nachher zurückgeben. Ah, dann habt ihr gar kein Auto im Moment. Nee, stimmt. Ja, dann nimm, dann nimm doch den NV200 mit. So. Wir hatten einfach. Ja. Also, so der steht hier doch am Wochenende eh nur rum. Kannst, probier's ordentlich aus. Überbrückung. Und ich so, ja, aber fühlt sich komisch an. Nein, ich hab, ich hack dir nicht die Hand ab, wenn du nicht kaufst und so, und ne, Mietwagenvertrag, scheiß drauf, Also, er hat, dann hat er, dann wollte er doch meinen Perso und Führerschein. Klar, markieren. aber das ist doch <lacht> schon entspannt. Aber super entspannt. Und vor allem haben wir uns dann ja am, am Sonntag dazu entschieden, das Ding nicht zu kaufen, obwohl das Ding hier auf dem Hof stand und wir konnten damit halt irgendwie unsere paar Fahrten hier machen mhm. äh, und das war total, ja, wie sag ich es Ihnen denn jetzt, was mache ich denn jetzt und dann mh, fühlte sich doof an, habe ich äh, für 50 Euro getankt, was halt ja. deutlich mehr war, als ich gefahren war. Bin dann irgendwie gestern früh dahin und habe gesagt, ja, also ich habe da jetzt einen Puffi reingetankt und äh, wir haben uns entschieden, ihn nicht zu kaufen. Ja, fein. Was ist denn geworden? Ja, Opel Meriva. Ja, schön. Ne? Äh, schön, dass wir uns kennengelernt haben. So, alles super. Und das war echt, also kann ich nur empfehlen, der Nissan-Händler in Heidenau. <lacht> Sehr nette Leute. Aber warum, Groß, warum, warum, habt ihr, warum
0: habt ihr nicht so einen ähm, nagelneuen
1: Dacia zum Beispiel? Der Opel Meriva ist auch fast neu. Der ist auch kein Jahr alt. Der hat 18.000 gelaufen äh, und fühlt sich halt deutlich wertiger an. Okay. Ähm, ja, 18.000 ist kein Alter. Das ist ein Diesel oder ein Benziner? Was habt ihr? Benziner. Ähm, aber so mit Eco-Flex-Motor soll der ein bisschen weniger verbrauchen als ein normaler Benziner. 1,4 hm. Liter Turbo. Ähm. Und, und halt mit einer richtig, richtig tollen Ausstattung. Also da, nicht, dass ich da großen Wert drauf lege, aber wenn man es dann so, bei, bei Gebrauchtwagen kannst du es ja näher aussuchen. Ne? Und dann mhm. ist da so ein Glasdach, so ein Panoramadach mit elektrisch vorziehbarem Rollo. Und, keine Ahnung. Äh, ein Extra, das ich mir nie ausgesucht hätte, aber was ja vielleicht ganz praktisch sein könnte, äh, hinten in der Stoßstange ist ein äh, Fahrradträgersystem eingebaut. Ja, geil. Da drückst du drauf, da kommt ein Fahrradträger raus für zwei Fahrräder. Cool. Ähm, man muss halt nicht irgendwie einen Dachgepäckträger oder, oder irgendwas mit der, mit der Anhängerkupplung installieren und so. Ähm, ist halt irgendwie alles dabei und irgendwie Navigationssystem brauche brauch ich wirklich gar nicht eigentlich im Auto, habe ich am Handy. Mhm. Ähm, aber wenn es denn da drin ist, so, ja, keine Ahnung, nimmt man es halt. Hat man ein größeres Display für die Rückfahrkamera. <lacht> Kann hilfreich sein. Glaube ich. Meine Mutter ist letztens hier auf den Hof gefahren dachte, ich fahre mal rückwärts drauf, damit wir schneller wegkommen. Ist halt schön rückwärts <lacht> gegen das Haus gefahren. Au, au, au. Naja, Haus steht noch.
0: Und du hast ein neues Auto und kein Geld mehr auf dem Sparbuch.
1: Ja, das ist so ein bisschen doof. Ja. Wir haben auch gedacht, so eigentlich ein bisschen Geld auf dem Sparbuch lassen wäre nicht schlecht, wenn jetzt mal die Waschmaschine kaputt geht. Andererseits, bevor wir jetzt ein Auto finanzieren, es gibt ja auch günstige Finanzierungsmöglichkeiten. Können wir dann eben die Waschmaschine finanzieren, ist auch egal.
0: You need a budget, ich sag's dir. Das äh, hatten wir das gemacht. Es gibt gemacht. übrigens, <lacht> übrigens einen Affiliate. Du hattest ja gesagt, wenn es einen Affiliate-Link gibt, dann würdest du dir das holen. Ja. Ähm, und ich hatte geguckt und äh, habe auf deren Seite gesehen, es gibt keinen, äh, gibt es aber doch, über irgendwie einen Umweg kommt man dahin, dass es Affiliate-Links gibt. Das heißt, es gibt in den, ähm, in den äh, äh, hier sag schnell, äh, im Blogpost zur, zum letzten Realitätsabgleich da gibt es einen Affiliate-Link zu äh, You need a budget. Da kriegst du es dann irgendwie 6 Dollar billiger.
1: Ähm, und du kriegst einen Euro ab.
0: Und ich krieg, nee, ich kriege auch 6 Dollar Gutschrift von denen. Das ist schon echt oh, richtig schick. viel Kohle. Also ja. es ist schon echt ja, ordentlich. Also ja, Gutschrift, also, ja, Gutschrift, also ich kriege von denen dann 6 Dollar überwiesen. Ja. So. Okay. Ja, apropos Fahrzeuge kaufen. <lacht> Jetzt kommt's. Ich habe mein mal das Fahrrad verkauft. Ja, das, ähm, ging ja. Schnell. das ging wirklich schnell. Aber es war auch, ich glaube, ich glaub, es war auch ein gutes Angebot. Ich bin dann eben noch mal, ich habe es ein bisschen sauber gemacht, aufgepumpt und so und bin dann nochmal ein bisschen um den Block gefahren, bevor der, der Typ kam, der sich das angeguckt hat heute Abend und dachte auch so Ach Scheiße, eigentlich <lacht> eigentlich toll. <lacht> ja, ja und jetzt, jetzt ist das Fahrrad weg. Bleiben noch zwei, von denen ich mich trennen werde. Hm. Und äh, eins davon ist, davon habe ich noch nie erzählt, weil ähm, mir das ein bisschen unangenehm ist. Ähm, eins davon ist der größte, der größte Fehlkauf, also finanziell umfangreichste Fehlkauf, den ich letztes Jahr gemacht habe. Und das ist ein Faltrad, und zwar mhm. ein Turn Verge X10 Faltrad. Das ist so ein Speedbike, wiegt irgendwie 9, irgendwas Kilo. Ähm, zehn Gang ein Ketten. Speedbike? Ja, zum Gas gehen. Genau, damit kannst du richtig, das ist so sackenschnell das Ding. Also es macht eigentlich richtig Spaß, damit zu fahren. Ist aber nichts für mich. Also ich hab das, ich fand das irgendwie geil und und das sieht irgendwie so fesch aus, irgendwie so orange-weiß und total Leichtbau, also so Ultra-Leichtbau-Felgen und alles mögliche, so dass der Händler auch sagte, hier ähm, mit deinen 100 Kilo oder damals 110 noch, fahr damit mal lieber nicht, oder 105, ich weiß gar nicht, fahr damit mal lieber nicht auf Kopfsteinpflaster, die Felgen sind ziemlich empfindlich. Und äh, dann habe ich mir noch einen robusteren Laufradsatz gebaut dazu, um das dann auszutauschen, damit ich auch irgendwie ein bisschen ruppiger damit fahren kann. Aber es ist, Passt überhaupt nicht zu mir. Ich habe mir das gekauft in so einem Anflug, hatte halt meine Probleme letztes Jahr. Und äh, das steht seitdem hier rum. Ich glaube, dieses Fahrrad ist in meinem Besitz pff, 50, vielleicht 80 Kilometer gelaufen oder sowas. Mhm. Also praktisch, ist praktisch neu. Und das ist das nächste, wovon ich mich trennen werde. Und dann habe ich noch ein
1: Mountainbike. Das sieht aber geil aus. Das
0: ist, das ist ein richtig, Absolut. richtig, also wirklich, es ist halt sauteuer. Das kostet neu, glaube ich, 1400 Euro. Ich habe es einen Hauch oh. billiger bekommen, aber auch immer noch für weit über 1000
1: ähm, so ein Pech, dass ich gerade all mein Geld für ein Auto ausgegeben habe.
0: <lacht> ja, das wäre aber, glaube ich, <lacht> nichts für dich gewesen. Meinst du? Weiß ich nicht. Also Sieht geil aus. Es sieht sehr geil aus, das ist aber halt auch ein Falter, das heißt, wenn du damit mit zwei Metern drauf gehst, wird es schon halbwegs instabil. Also weil du ja doch Alter, Falter. ziemlich weit davon weg sitzt. 20-Zoll Räder? 20-Zoll Räder. Und ich verkaufe das. Ich muss das halt auch mal auseinanderbauen. Also ich habe im Moment noch die robusten Räder montiert. Da baue ich dann mal die Originalräder wieder drauf und äh, baue das mal auf, mache davon auch nochmal ein Foto. Und äh, dann verkaufe ich das auch. Und das ist halt, das eigentlich würde ich das gerne zu Ebay tun, aber die haben halt 10% Gebühren. Hm. Und das ist dann, wenn ein Rad irgendwie in, in ja, dafür oberen, haben wir doch hier den im oberen dreistelligen Bereich oder, oder sogar in, im in niedrigen vierstelligen <lacht> Bereich ein Rad verkaufst, dann, dann zahlst du dich ja dumm und dusselig einfach nur in den Gebühren. Und da ja, äh, verkaufe ja. ich ja halt Rad lieber ein Hunderter billiger, als dass ich die den Hunderter Ebay in den Rachen werfe. Naja, jedenfalls ist ein Turn X10. Und das ist ein also auch so ein Ding, was völlig geil ist, aber überhaupt nicht an meinen Bedarf angepasst und ich benutze das nicht. Das steht nur rum. Ja. Hm. Also falls irgendjemand der aus der Hörerschaft ein, ein, ein solches Fahrrad haben will, das äh, gibt es, wie gesagt, mit einem separaten Laufradsatz, der etwas robuster ist. Ähm, und Weißwandreifen, also Kinderfahrrad-Weißwandreifen, habe ich mir auf die robusten Räder, auf die robusten Felgen gemacht. Und ich habe sogar noch ähm, einen Satz, mangofarbene Ersatzmäntel. Also schwarze Lauffläche mm. und ähm, die Wand ist Mangofarben und passt halt perfekt zu diesem Rad.
1: Ja, mm.
0: mm. Ja, ich räume gerade mein Leben auf ein bisschen. Und dann habe ich noch ein Mountainbike. Brauchst du ein Mountainbike? Meine, hätte, hätte, nein, ich brauche das Faltrad. Das willst du das Faltrad haben. Ja. Ähm, du kannst das haben und gibst mir Geld, wenn du Geld hast.
1: Ein Angebot aus der Hölle.
0: Das ist ein Angebot aus der Hölle, aber du bist ein Freund. Darum kann ich, darum mache ich das. Aber, ja, ja. Bring mal mit am Wochenende. Das nun nicht.
1: <lacht> Lass uns darüber reden, wenn wir offline sind. Meine Lass uns Frau darüber reden, wenn zuhör. wir offline sind. Genau. Das, also, das wird viel. Meine Frau hört Sch übrigens gar nicht zu. Das, das aber das meine Schwägerin hört zu übrigens. Schöne Grüße.
0: Hallo, Schwägerin von Tobi. Ähm, außerdem hätte ich noch ein Mountainbike äh, im Angebot und zwar ein Cannondale, <lacht> ein gelbes Cannondale F600. Das ist ein Hardtail mit äh, Federgabel mit einem Zentralfederelement. Sehr, sehr fesch, also kennst du vielleicht diese, die haben dann vorne so einen Balk irgendwie, also einen ein, ein Balgen in der Mitte. Ein Balk? Ja, so ein, so ein Faltenbalg nennt man die Dinger, also so eine gummi falten -Dings. Und darunter so. ist halt ah, eine, eine Zentralfederelement. Also du hast halt nicht auf beiden auf beiden Gabelstreben mm, die Federbeine ja. sitzen, sondern ähm, so ein Zentralfederelement. Mhm. In Gelb, eins aus den 90ern, also noch eins, was in den USA handgelötet ist, also so ein Liebhaberfahrrad. Okay.
1: Gemufft, oder wie?
0: Äh, nee, das ist Aluminium. Achso. Das also sind Aluminiumrahmen, aber die äh, sind bis, ich weiß gar nicht genau bis wann, also in den 90ern auf jeden Fall noch in den USA von Hand gebaut worden und irgendwann dann halt auch nach Asien gegangen. Äh, also von Giant, glaube ich, gekauft worden oder, nee, von Trek sind die gekauft worden und die produzieren halt in Asien die Rahmen. Das heißt, es ist dann halt noch so ein bisschen so Youngtimer-mäßig. Mhm. Das tue ich auch raus. Also falls irgendjemand einen der F600 haben will, äh, Rahmengröße L, ähm, habe ich auch noch im Angebot. Steht im Keller, muss ich mal sauber machen und fotografieren und so. Na denn. Na denn. Ja, so, damit, wäre, den damit wäre äh, Holgis Carboot Sale, oder wie man das nennt, an dieser Stelle. <lacht> oh ja. Ah, dieses, das, dieses Verge X10, also dieses dieses Faltrad, ist, das ist wirklich der gröbste
1: Fehlkauf, den ich gemacht habe. Also, das, äh, ja. Also, für mich wäre ein Faltrad halt schon ganz geil in der Stadt, ne? wenn ich damit irgendwie zum Bahnhof fahre, bis in die Bahn mitnehme und dann irgendwie in der Stadt weiterfahre bis zur Fähre. Oder ja,
0: was? aber ich glaube, du würdest dann auch ein ich robusteres bin. haben wollen. Also, das ist das halt echt leicht ne? Kopf,
1: das ist Kopfsteinpflaster und so. ja. Na, ich habe keine Ahnung. Ja. Und, und vor allem kein Geld eigentlich. Aber dafür ist ein Opel. Ja, und zwar eigentlich ganz schicken. Mhm. Das Ding hat erstaunlich viel Platz hinten. Also, die haben ähm, Meriva B jetzt in diesem neuen Modell äh, ein Sitzkonzept äh, hinten, dass man den mittleren Sitz auf der Rückbank wegklappen kann. Und dafür die beiden äußeren Sitze so nach hinten in die Mitte schwenken kann. Das heißt, du gewinnst nochmal mal fünf Zentimeter Platz nach vorne und äh, fünf Zentimeter oder so nach außen. Mhm. So und da hast du.
0: Ah, verstehe. Ja, das ist cool.
1: Ähm, da hast du hinten, äh, wenn du nur zu zweit hinten sitzt, echt nochmal ordentlich Platz dazu. Ein Ticken weniger Platz im Kofferraum, mhm. aber der ist eh klein. <lacht> der Kofferraum im Meriva ist halt nicht dazu geeignet, um einen großen Ikea-Einkauf nach Hause zu fahren. Also.
0: Also ist kein Lieferwagen.
1: Nee, nee. Ist auch kein Saphira oder so. Also da passen jetzt nicht irgendwie vier Kisten Bier äh, nebeneinander rein. Ja. Und was macht man dann gegen das Zittern? <lacht> ich kaufe auch selten vier Kisten Bier. Also eine Kiste Bier passt rein. Ja, dann ist es... Ich okay. trinke übrigens gerade Bier. Also <lacht> Alkoholfreies Paulana. Ah, ah, ja, ja, ich dachte, natürlich. ja, ich Natürlich. Ja, irgendwie hat er in den Kommentaren zur letzten Sendung geschrieben, man, man könnte, denken, ich, sei Alkoholiker. Ähm, war Warum mich so ein bisschen irritiert? Weiß ich nicht genau, weil ich, ich habe, glaube ich, schon betrunkenere Sendungen gemacht als die letzte. Ja, so, nee, aber zu, da. Zu euer aller Leidwesen. Und bei der letzten Sendung hatte ich halt ein Bier getrunken. Das war so, na gut, alkoholiker. Ein Bier und schlechte Laune darf man nicht vergessen. Schlechte Laune hatte ich durchaus. Also ich war sehr patzig in der letzten Sendung. Das ist, also ja. schlechte Laune ist halt immer so. Also kann ich auch nachvollziehen. Wenn die das Karre wird durch, durch, die natürlich noch verstärkt. Aber genau, es war gerade dieses, äh, dieses Auto-Unglück passiert und Ach, vielleicht ist es auch dieses Reise. Im Moment ist so Dauerausnahmezustand bei mir. Das ist ja. recht anstrengend, ne? Mit San Francisco war anstrengend und mit irgendwie Jetlag zweimal, äh, dann irgendwie Maidenhead mal eben schnell nach UK und von, von dort dann senden. Das, das klingt immer Das klingt immer
0: so geil, so dieses, ja hier, Ey, morgen bin ich in Bremerhaven, äh, ein übermorgen oder sowas. Ich habe ja auch manchmal so Wochen, wo ich dann mhm. echt montags, hatte ich schon, montags in München äh, und mittwochs in Bremerhaven war und dienstags in Potsdam und freitags in Frankfurt. Das hatte ich wirklich, ich hatte mal eine Woche, da war ich in, in äh, Bremerhaven, in Potsdam, in München, in Potsdam, in Frankfurt. In fünf Tagen. Und das klingt halt immer so total, ja, yeah, busy und man kommt so rum. Aber letztlich ist das richtig, richtig übel anstrengend. Ja.
1: Genau. Und ich will mich darüber auch gar nicht beschweren, ähm, wie, wie mein Leben so ist. Aber es, es war halt gerade so ein bisschen, bisschen sehr, ist auch immer noch sehr anstrengend. <lacht> Aber egal. Ähm. Wo, was mich aber auf das Thema bringt, was ich in der letzten Sendung vergessen habe, und mhm. zwar: Das hier ist Wasser von David Foster This Wallace. Das is ist hattest, ja. hattest du empfohlen oder hattest du irgendwie bemerkt? Und ich kannte das nicht, Ich kannte den Typen auch gar nicht und habe dann auf Amazon geguckt. Kostet mir 99 Cent für ein Kindle. Ist ja auch ein relativ gutes
0: Ach so, Umsatz, ja, es gibt auch bei es gibt auch ein Audible davon. Du, ähm, von, also es gibt die Rede gibt es als Mitschnitt auf Audible. Aha. Und äh, ich glaube, es ist Audible. Ich weiß, nee, warte mal, ich habe die sogar bei iTunes gekauft. Mhm. Ähm, und das ist halt auch toll, seine Stimme dabei zu hören. Das macht ja nochmal sehr, sehr viel mehr aus, äh, eine, eine, eine Nachricht. glaube ich, aber bei,
1: bei solchen Texten mag ich es total gerne, das im eigenen Tempo wahrnehmen zu können. Ich habe den sogar zweimal gelesen, den Text, mhm. weil ich das echt gut fand, was er da geschrieben hat. Ich höre den oft. Echt? Ja, ich höre den wirklich
0: oft. Also oft im Sinne von einmal im Monat oder so. Weil das ist, das ist, das ist das einer ja der
1: klügsten Texte, die ich kenne. Ja, der ist, der ist echt ganz gut. Eine, eine Schlussfolgerung fehlt mir noch irgendwie. Und beziehungsweise, ähm, einmal er, er sagt ja davon, dass dieses ähm, dieser Alltagstrott, der einen irgendwann erwischt, Day in, Day-Out. Um, Day-In, Day-Out, über den man sich dann ärgert, den, äh, das gibt es natürlich, dieses Alltägliche, aber tatsächlich ist mein Leben sehr häufig in so einem Dauer-Eskalationsmodus, dass irgendwie alles immer anstrengend ist und ähm, ich, ich wünsche mir manchmal mehr Alltag und mehr Ruhe, mehr gleichmäßiges Dahinplätschern, weißt du, damit ich mehr Zeit habe, mich auf Dinge zu besinnen, auf die mm. ich mich gerne besinnen möchte und nicht immer nur Dingen hinterherrenne, die irgendwie dann hektisch irgendwie meine Aufmerksamkeit erfordern. Verstehst du, was ich meine? Ja. Das ist dieses. Äh, ich weiß nicht, bei Selbstständigen ist das wahrscheinlich normal. Ja. Ähm, und ich, und bei Familienvätern ist es wahrscheinlich auch normal, dass halt immer ist irgendwas. Es, es gibt nie diesen der normale Rhythmus hat uns und es plätschert so vor sich hin, sondern es ist immer irgendwie, weiß nicht. Also die Eskalation. Dann hat man ganz gut, Dann hat irgendwie eine Freundin zieht um und man muss damit renovieren. Dann ist irgendwie was weiß ich also es ist halt ständig Eskalation genau. Und ähm, das das fand ich in diesem Text nicht nicht wieder, dass halt gerade in solchen Situationen die die eigentliche Freiheit, die man hat, eben die ist, äh, sich entscheiden zu können, worüber man sich aufregt oder welche Eskalation man äh, man welches Gewicht schenkt. Mhm. Das fehlt mir so noch so ein bisschen.
0: Wobei ich mir sehr gut vorstellen kann, dass dass das Plätschern bei dir Einzug halten dürfte, oder zumindest in deinem Arbeitsalltag Einzug halten dürfte, wenn du dich erstmal an den Job gewöhnt hast. Also wenn du. Das sind, das sind halt immer. Ich weiß nicht, du wechselst halt relativ häufig den Job. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch daran liegt. Ich glaube, wenn man mal wie so unsere Elterngeneration zehn Jahre bei einem Arbeitgeber ist, dass sich das dann auch irgendwie von alleine einstellt, dass es so vor sich hin plätschert. Beziehungsweise, dass man auch die Eskalation oder die Eskalationsmomente, die man im Berufsleben hat, wesentlich besser weg, wegzustecken vermag, weil es halt nicht das alles Neues ist. Halt durchaus so die
1: letzten fünf Jahre jetzt dazu, ja. dass ich irgendwie fünf Jahre lang also ich, ich war sechs Jahre bei Comedia und dann habe ich zwei Jahre Xing, zwei Jahre Big Point gehabt. Ja. Und äh, das war halt natürlich relativ schnelle Wechsel. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich äh, die Zeit vor den jeweiligen Wechseln mit viel Jobsuche, Interviews und sowas irgendwie mich beschäftigt habe. Ähm, aber das ist nicht allein. Es ist auch dieses, ähm, äh, weiß nicht, Familie, mhm. Hobbys, ne, Podcasting. Ja, ist Gestern, auch das, gestern äh, kommt einer vom WDR auf mich zu. Hey, hast du äh, schnell Zeit für ein Interview? Bei uns fällt morgen was aus dem Programm und äh, ich wollte schon lange mal was über dich machen. Mich äh, interviewen abends, die nie. Abends noch nochmal schnell ein Interview aufgezeichnet. Lief heute auf WDR 5. Ich habe es leider verpasst, das aufzunehmen oder anzuhören. Ich weiß gar nicht, wie es geworden ist. <lacht> ähm, tja, äh, das ist halt dieses, ja, ständige. ständig kommt noch was. Und ich glaube auch nicht, dass wenn ich mich in meinem neuen Job irgendwie eingependelt habe, was eigentlich auch schon so halbwegs der Fall ist, also ich fühle mich da schon angekommen, ähm, dann also ist das zwar eine Baustelle, die weniger ist, aber es kommen halt ständig noch weitere Baustellen dazu. So. Am Sonntag sagt meine Frau dann auf einmal, nee, am Samstag sagt sie, äh, und wir müssen ja eigentlich noch die Küche renovieren. Ich weiß, haben wir nicht genug auf der Pfanne. Ja, nee, ich fühle mich so, als müsste ich noch irgendwie was machen und das, ne, wir haben schon, den Rest des Hauses haben wir schon fast durch mit renovieren. Es fehlt eigentlich nur noch hier jetzt das, das Gästezimmer. Das sage ich jetzt auch nur, weil sie hier nicht zuhört, weil sonst kommt sie nur auf die Idee, das am nächsten Wochenende ja. zu machen. Äh, ja, dann hat sie am Sonntag nochmal eben schnell komplett die Küche neu gestrichen und äh, sich Regale gebaut aus alten Obstkisten. <lacht> Wie wäre, also ich ja
0: ich, ich habe oft, also ich habe ja bei, bei meinem, also den, den Job beim Teletext, den ich da mache, mhm. der ist ja relativ, also ist ja im Grunde ist das ja Regelmaßen, ne? das ist ja ähm, eigentlich Day-in, Day-out, wenn man so will. Mhm. Das ist eine relativ, relativ klar umrissene Aufgabe, die ich da habe, eine relativ klar umrissene. Also Handgriffe oder wie man es nennt, die ich da mache. Ähm, ab und zu kommt mal was Neues dazu, wenn ich irgendwelche kleinen Projekte noch äh, nebenbei betreue. Aber in der Regel ist das wenig wenig, wenig aufrührend, sagen wir mal so. Und ich freue mich jedes Mal, dass ich das habe, diese zwei Tage in der Woche. Dass ich einfach zwei Tage in der Woche so wie so ein, wie so ein Anker oder wie so ein Pflock habe, mhm. an den ich angebunden bin und um den ich mit meinem ganzen anderen Wahnsinn kreisen kann, so aber auf den ich immer wieder zurückfallen kann. Ich genieße das wirklich sehr. Ähm, gleichzeitig, also das ist halt auch sehr ambivalent bei mir, gleichzeitig ähm, habe ich, ich, ich wäre gerne angestellt, mhm. allein schon für die Rente ähm, und natürlich auch, um noch mehr Ruhe mal in mein Leben zu geben. Ich bin seit 1992 Freiberufler
1: mhm.
0: und komm, bin im Grunde seit 1992 nicht zur Ruhe gekommen. Und würde das gerne im Beruf mal tun können. Gleichzeitig, wenn ich mir dann aber überlege oder auch mit Kollegen oder Chefin oder so drüber rede, wie das denn wäre, mehr dazu zu machen oder also diesen Job fünf Tage in der Woche zu machen, day in, day out, äh, gruselst, dich ein bisschen. gruselst mich nicht nur ein bisschen, sondern sehr. <lacht> also das ist äh. tatsächlich so, dass ich und, und, und die einzigen Jobs, also klar, als Aufnahmeleiter früher war ich ja Angestellter. Also befristet dann immer nur, ne? mal drei Monate, mal ein, ein Jahr auch. Mhm. Ähm, aber auch da ist, das ist das ist ein Job, der ist keinen Tag gleich. Es ja, ja. ist immer Thrill. Irgendwas geht dauernd schief. Irgendwas musst du immer handeln, nur mit du morgens nicht gerechnet hast. Und du weißt, wenn du morgens anfängst, nicht wann du abends Feierabend hast, obwohl du selber die Dispo geschrieben hast, auf der steht, wann Feierabend ist. Aber das gilt im Zweifelsfall halt für alle anderen, aber nicht für dich. Mhm. Ähm, und ich habe mittlerweile den Verdacht, und darum die Ambivalenz. Ich habe den Verdacht, dass ich diese Rastlosigkeit, diese
1: diese, diese, ja, diese Getriebenheit, dass ich das irgendwie zu suchen scheine. Vielleicht hängt es gar nicht an der Jobform, sondern an seinen Defaults. Ne? Er spricht immer von den, also ich habe den Text auf deutsch gelesen, mhm. er spricht von den Grundeinstellungen, ja. bei denen man bereit sein muss, sie zu hinterfragen oder zu durchbrechen. Mhm. Vielleicht ist der Default bei dir und bei, bei mir vielleicht auch irgendwie Eskalationsmodus fahren.
0: Aber das ist also es ist halt nicht gesund, ne? Weder Weiß für uns noch für unsere ja. für unsere Umgebung.
1: Ja. Keine Ahnung. Andererseits wären ja, andererseits, wir nicht die, also die, die wir denkst, wären,
0: wenn wir anders wären. Und das stimmt. Wir werden das ja von, von Menschen geliebt dafür, dass wir sind, wie wir sind. Das ist ist äh, andererseits wären wir anders würden wir von anderen geliebt funktioniert halt auch als Vergleich wahrscheinlich jetzt eher schlecht wahrscheinlich
1: wenn du den Text schon so oft gehört hast ähm, was ich jetzt bei meinem zweimal lesen noch ich nicht vergesse den habe ja immer wieder ne also und, du, und, und du gesucht habe ist ähm, also er sagt ja ähm, die die freiheit die wir durch das denken lernen erreichen ist eben genau die entscheidung zu treffen ähm, diesen diesen diese Grundeinstellung äh, zu durchbrechen und eine andere Perspektive zuzulassen. Und mhm. zum Beispiel würde sich die, die dicke Frau, die im, im Supermarkt ihre ihre Kinder anschreit, eben nicht gleich doof zu finden, sondern äh, die Option offen zu lassen. Vielleicht ist sie eigentlich gar nicht so, sondern vielleicht hat sie jetzt drei Nächte lang nicht geschlafen, weil sie ihren krebskranken Mann irgendwie ja. in den Tod begleiten musste oder so. Ähm, und was mir fehlt, ist so diese Perspektive, ja, wenn ich diese Freiheit habe, dann dann müsste ich doch eigentlich auch die Freiheit besitzen, ähm, das als komplett egal hinzunehmen, also beziehungsweise nicht egal, sondern äh, gleichmütig, also einen Gleichmut zu entwickeln, der 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 mich die Frage gar nicht mehr stellen lässt, was mag wohl mit dieser Frau sein. Sondern das ist dann das das wäre dann entweder Ignoranz
0: oder Weisheit. Nein, ich, ich meine Gleichmut. Das wäre dann Weisheit.
1: Weisheit. Oder, so oder nennen Spaß.
0: wir es vielleicht nennen, eher Erleuchtung? Ja. Also dass du dass du so sehr in dir ruhst, dass die Frau dich aus der Ruhe nicht, nicht mehr aus der Ruhe bringen kann. Niemand das kann.
1: Ich habe zufällig letztens äh, karate Kid geguckt, ja. diese Neuverfilmung im also Fernsehen. Auftragen, polieren. Ja. <lacht> er hat, er hat da, also der. Äh, Jackie Chan hat sein, sein Auto poliert und äh, der, sein neuer Schüler, irgendwie der, der Sohn von dem äh, Will Smith ist das glaube ich, Jaden Smith, mhm. äh, der musste immer seine Jacke aufhängen. <lacht> War so ein bisschen albern. Ähm, aber äh, Jackie Chan hat dann,
0: ist das Jackie Chan? Ich weiß es ich glaube, nicht, ich, die, ich kenne nur den alten, also die, die 80er Jahre. Ich habe den auch nicht
1: zu Ende geguckt. Ähm, aber äh, der sagte dann irgendwann so, ja, äh, auch, auch das Jacke aufhängen ist Kung Fu. Du musst es halt ja. mit der richtigen äh, Grundeinstellung tun. Und sagte dann, alles ist Kung-Fu. Und das ist so ein Satz irgendwie, das... Ja, aber denen geht es ja, wenn ich, wenn ich das richtig verstehe, was, was da immer
0: in diesen Filmen erzählt wurde, denen geht es ja tatsächlich nicht darum, einen Gegner möglichst mit der Viertelblutstechnik auszuschalten. <lacht> oder sowas Sondern ähm, tatsächlich eine, eine, eine Haltung zu finden. Richtig. Aus der heraus dann... Kraft erwächst im Zweifelsfall, dann halt auch Kraft, einen Gegner zu besiegen. Aber das geht aber auch nicht. Gleich nur im Zweifelsfall.
1: Und er sagt ja auch, der beste Kampf ist der, den man aus dem Weg gehen kann. Ja. Ähm, und, und er wirkt halt, solange er sich nicht mit, mit Ätzenden äh, Huskiddies rumprügeln muss, wirkt er immer sehr ausgeglichen. Mhm. Und sehr, sehr gleichmütig. Naja. Na, aber das ist ja die Option, Irgendwie die du hast. Wie kam das so in mir
0: zusammen? Das, das, die Option hast du ja. Also die, die spricht. Foster Wallace, der ja nicht ab, also der verbietet dir ja nicht, auch Gleichmut zu entwickeln. Das stimmt, ja. Aber bis du soweit bist, diese Gleichmut zu entwickeln, also die äh, dicke Frau, die im Supermarkt ihr Kind anschreit, nicht nur zu ertragen, mhm. sondern, wie nennt man zu das akzeptieren. denn? Zu akzeptieren. genau, die ist halt da und äh, letztlich aber, und das wäre dann Gleichmut, letztlich ich aber… kein
1: Urteil zu bilden.
0: Urteilst du nicht genau, beziehungsweise beurteilst du sie genauso wie alles andere, was um dich herum ist. Das ist ja das, was du beim Meditieren auch machst, dass mhm. du dass du einfach im Jetzt mhm. bist und alles, was um dich ist, ist genauso im Jetzt, aber nichts davon wird irgendwie höherwertig oder oder ja, du bewertest halt nicht. Ähm, Bis du da bist, musst du aber glaube ich erstmal im foster Wallace'schen Sinne das Denken Gelernt, gelernt beziehungsweise verinnerlicht ja. haben, ja, ja. den ständigen Perspektivwechsel. Das ist ja worum es ihm geht und einfach um einen Perspektivwechsel. Und ich sobald du spannend. in der Lage bist, diesen Perspektivwechsel zu vollziehen, zu sagen, ja. okay, der das SUV vor mir, das ist nicht irgendwie ein, ein, ein Testosteron-geschwängerter, rückenbehaarter äh, Prolet mit dicken Eiern, sondern das ist möglicherweise, wie Foster Wallace ja sagt, jemand, der einen so schrecklichen Unfall hatte, dass er sich nur noch in einem solchen Fahrzeug auf die Straße traut. Und das Schöne an dieser an dieser Haltung, finde ich, ja, dass in dem Moment, wo du bereit bist, diesen Perspektivwechsel vorzunehmen, ist es dir auch wieder gestattet, Sag ich mir so, Auf so einer moralischen Ebene ist es dir auch wieder gestattet, den Typen für ein Arschloch zu halten, mit dicken Eiern. Was er sagt, ist ja, halt ihn nicht einfach nur deshalb immer für einen Arschloch mit dicken Eiern, weil er vor dir fährt und du dir einbildest, dass du das Zentrum der Welt bist. Mhm. Und ja. das finde ich halt so schön daran und das, das macht auch Spaß und das beruhigt mich auch jedes Mal, wenn es mir dann gelingt, das ist immer eine ein, ein kognitiver Prozess, also ich muss mich da immer zur Ordnung rufen, richtig, <lacht> zu sagen, nee Alter, hör auf, dich über da hinten die Person, das Auto oder sonst was aufzuregen, das könnte sein, dass es einen sehr, sehr guten Grund gibt, dass es so ist, wie es ist und das hast du vielleicht nicht in dieser Weise zu beurteilen. Und auch wenn du dich dadurch gestört fühlen magst, es kann sein, dass es gerade gar nicht anders geht. Und ich bin in dem Moment dann auch eventuell sogar der Stärkere und kann oder der Klügere und kann halt nachgeben und mich zurückziehen. Und daraus, und das finde ich das Tolle, erwächst halt für mich dann auch wieder äh, ja eigentlich die Berechtigung, jemanden für einen Arschloch zu halten. <lacht> und das finde ich so schön, also dass du nicht, dass man nicht so so einseitig bleibt.
1: Dabei. Klar. man muss nicht dann auf einmal lieb zu allen sein.
0: Genau, ja, das ist halt genauso albern. Wenn nicht sogar noch alberner.
1: Aber also, was ich wirklich spannend finde, ähm, ist, dass du den Text so gut findest, obwohl da dieses starke Plädoyer für ähm, für Religion drin ist. Na und? Aber du bist doch, äh, du bist doch so religionsfrei und, und verstehst nichts damit anzufangen. Ich kann mit dem
0: Konzept von Gott nichts anfangen. Ich bin durchaus in der Lage zu begreifen, warum Menschen Götter brauchen und dass man denen die Götter lassen muss. Ich finde es sogar wichtig, Menschen ihre Götter zu lassen.
1: Und wenn ja, es aber in der sagt, Gesellschaft jeder glaubt an etwas ja. und, und Leute, die an, an Geld oder Dinge oder ähm, Attraktivität glauben, die haben halt riesen Probleme. Deswegen findet er äh, dass das Prinzip eines, eines Gottes, der halt übernatürlich ist, mhm. ähm, total sinnvoll. Der ja, kann er ja ruhig. Kann er ruhig kann er ja muss, muss ich aber er, und er erwartet ja nicht von er erwartet
0: von <lacht> mir nicht und das ist es ja wogegen ja. ich wogegen ich Sturm laufe ich laufe Sturm gegen Menschen die sich einbilden oder die sich für was Besseres halten weil sie an was anderes glauben als hm. an was ich glaube ja, äh, und ja. mich dann auch noch von ihrem Glauben überzeugen wollen dagegen dagegen wehre ich mich aber wenn jemand meint an Gott glauben zu müssen und sein Leben danach auszurichten äh, und äh, mir damit nicht auf den Sack geht dann ist das doch so, so okay. Lass den Menschen ihre Götter. Du kriegst so sie ja sowieso Veganer, nicht raus. Ne?
1: Gott ist wie Veganer. Ja, letztlich. Ja. ja. Ich hatte heute wieder so einen geilen Veganer in meiner Facebook-Timeline. Der hat ein Video geteilt, wie eine Henne ein Ei legt. Also so Nahaufnahme, Close-Up von ja. vom Hennen, von, von der Öffnung. Was Kloake das? nennt man das. Ja. Und wie da ein Ei rauskommt. Und er fand das halt total widerlich mhm. und, und meinte halt so, und, und sowas findet ihr also lecker, irgendwie die Periode eines Huhns. Ja, ja das so. ist
0: Standard-Veganer-Spruch, dass Eier äh, Hühnermenstruation sind.
1: Ja. Ähm, und irgend, irgendwer seiner anderen Facebook-Freunde hat halt drunter kommentiert, dass er das halt total lustig fand und sich jetzt erstmal rührein macht. <lacht> <lacht> und, und er war dann er war dann halt tatsächlich irgendwie aufgebracht und meinte halt, dass es, dass es total widerlich und ätzend sei und, und dass alle Menschen, die irgendwas tierisches essen, wirklich böse sind und wir sollten uns alle ändern. Ja genau. Dann ist er halt rausgeflogen aus meiner Timeline, aber ähm, äh, <lacht> ich fand das echt total niedlich. Das ist halt, das ist halt genau das, das. Ja,
0: das ist halt das, was Harald mit Schmidt auch mal meinte mit, mit dem Satz: äh, Jede Minderheit hat ein Recht darauf, verarscht zu werden. Ja, und je, je ideologisch verbrämter sie sind, desto größer ist deren Recht verarscht zu werden. Wahrscheinlich. Ja, ja. weil ne, es lacht sich ja auch sehr leicht über über Leute, die eben null gleichmut haben. Und das hast du bei Ideologen ja sehr gerne. ja, ja. Und da brauchst, kannst du dir die Veganer angucken, da kannst du dir diese netzfeministische kavallerie die ja irgendwie ihre Attacken reitet, angucken. Ähm, das ist immer also über niemanden kann man sich besser lustig machen als über Ideologen das macht halt schon sehr viel Spaß muss man aber auch erstmal hinkommen also zu zu erkennen auch dass man eventuell selber Ideologe ist oder zumindest auch Ideologien anhängt und das ist dann auch das habe ich ich habe das das dieses oder letztes Jahr nochmal sehr eindrucksvoll am eigenen Leib auch ge, gespürt da gab es also kennst du Harald Martenstein ja, natürlich. Harald Martenstein schreibt Glossen. Jetzt uh -huh. ist äh, das große Problem der ähm, Berufsempörten äh, in den Social Networks, <lacht> dass sie das Konzept der Glosse nicht begreifen,
1: sondern glauben, das
0: wäre glauben, äh, wäre ein, ein äh, prophetischer Text oder sowas ähnliches. Das Wesen der Glosse ist ja, dass man sie nicht unbedingt ernst nehmen muss. Also muss man sich auch nicht unbedingt darüber aufregen. Und Martenstein schreibt also eine Glosse über Fahrradfahrer. Ja? Mein großes Thema des Jahres 2014. Mhm. Ähm, schreibt eine Glosse über Fahrradfahrer. Ich weiß nicht mehr, was der Auslöser war. Irgendwie so mehr Rechte für Fahrradfahrer oder so. Keine Ahnung. Dann es gibt dann so Sachen wie: Dabei ist ja jedem, dabei wissen wir ja alle, <lacht> wir wissen ja alle, dass, dabei wissen wir ja alle, dass das natürliche Biotop des Fahrradfahrers die überhöhte Geschwindigkeit auf dem Bürgersteig ist. Solche Sachen und, und, und hackt eben auf den Fahrradfahrt Da habe ich im ersten Moment gezuckt und dann im zweiten Moment mich aber äh, köstlichst amüsiert, weil äh, ja, genau. <lacht> ja, ma, 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 immer druff. Immer feste druff, weil nämlich äh, diese Typen wie ich, die jetzt alle Macht den Rädern fordern, letztlich auch eine Ideologie anhängen. Ja. Letztlich. Das stimmt. Ne? Ich bin sicherlich, wenn man, wenn es dann irgendwann, wenn du das auf eine moralische, äh, in die Moralsch, auf die Moralwaage legst, bin ich sicherlich ein bisschen besser dran, weil ähm, Autos sowieso schon sehr viel Raum eingeräumt kriegen, die weil ich, weil ich äh, umweltfreundlicher bin und ne, diesen ganzen Scheiß. Aber letztlich ist es auch nur Ideologie. Ja. ja? Gib mir genug Geld, gib mir genug Platz, äh, wahrscheinlich fahre ich dann wieder Auto. So, ne? <lacht> so ein bisschen,
1: Moralwaage. Moralwaage, sehr schön, ne? Auch ein guter, guter Pot. Wir könnten einen Realitätsabgleich umbenennen in Moral. Moralwaage. Moralwaage, sehr schön. Das Machen wir dann quartalsweise.
0: Oder immer zu hohen christlichen,
1: christlichen, Feiertagen eröffnen
0: wir die Moralwaage. Die Quartalsmoralwaage. Das ist sehr schön. Ähm, das kann man auch mit höherer Beteiligung
1: machen. <lacht> genau. Alle, die auf Holgis Seite sind, stellen sich auf diese Seite der Moralwaage. Diese Kommt Moralwaage. So wie früher den Ted irgendwie. Bei
0: genau, und dann machen wir Dieter immer noch so: Dann geben wir immer noch eine Hausaufgabe auf. Das ist das Moralwagnis.
1: <lacht> so wie bei Fight Club. Ja, so penner Homework-Assignment. Oh, ich habe schön. Start ich habe hab, hab den, äh,
0: ich hab den äh, Schnorrer, der bei mir vorm Aldi immer sitzt, habe ich interviewt. Das war anstrengend. Ach, ja, das war richtig das anstrengend. Da habe ich auch wieder was gelernt. Es gibt nämlich Menschen, also so die Menschen, mit denen ich normalerweise spreche, sind ja Leute, die was sagen wollen. Also gewohnt okay. sind zu reden mhm. und vor allen Dingen auch gewohnt sind, dass ihnen jemand zuhört. Aber wenn du so ein Schnorrer bist, dessen Familienersatz seine Hunde sind, der ist es halt überhaupt nicht gewohnt zu sprechen und gehört zu werden. Und der hat in, in so Fragmenten geantwortet die ganze Zeit. Ich habe ungeheuer viel geschneiden müssen und habe halt aus einer halben Stunde, die ich mit dem geredet habe, sind hinterher 13 Minuten geworden. Oha, Echt krass. Aber ich finde es trotzdem ganz. Bitte? Ja, veröffentliche ich noch. Ich wollte das, ich, ich wollte das zusammen mit dem, äh, wer es noch nicht mitgekriegt hat, ich blogge ja äh, bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mhm. Ähm, und unser Blog heißt Berlin ABC. Wir fahren halt durch Berlin und steigen einfach an jeder S- und U-Bahn-Station aus und mhm. gucken, was da ist. Also praktisch als so erratischer Reiseführer durch die Hauptstadt irgendwie ist das Ding gemeint. Hier ist nichts. Hier ist nichts, ja, habe ich auch schon geschrieben. Ne? Am Westkreuz, da ist halt nichts. Ja. Und dann kommentierte, oder ich weiß gar nicht, was ein Kommentar war, aber dann schrieb irgendwer, nee, ich glaube, meine Chefin war es, genau, die sagte, hier hör mal, da ist natürlich ist da was. Das ist die nächstgelegene S-Bahn-Haltestelle zu dem großen Puff der auf der anderen Seite der Brücke. <lacht> naja, und, äh, äh, und der sitzt halt immer hier bei mir um die Ecke am S-Bahnhof Tempelhof. Das heißt, ich wollte den ähm, das aus diesem Interview einen Fließtext machen. Ich weiß noch nicht genau wie, weil ich sowas noch nie gemacht habe, ähm, und dann einfach in der FAZ veröffentlichen und gleichzeitig das, das Audio-Interview dann bei mir.
1: Mhm. Also dauert noch ein paar Tage. Entschuldigung, ich hatte dich oh. mal
0: wieder unterbrochen, wie es so meine Art ist.
1: Macht nichts. Ich, ich wollte nur erzählen, äh, von wegen apropos lachen. Ich habe gestern Abend äh, nicht einschlafen können, weil also, ich so lachen ich musste. Ich Podcast für dich. Oh. <lacht> Entschuldigung. Ich jetzt nicht gesagt. Ähm, <lacht> ich habe <lacht> ich hab, ich hab tatsächlich meine Frau äh, fast irgendwie in den Wahnsinn getrieben, weil ich nicht einschlafen konnte, weil ich mich, also ich habe mich sachlich weggeschmissen, weil ich irgendwie kurz vor dem Schlafengehen nochmal bei Facebook reingeguckt hatte und irgendwer hatte so einen, so einen Zeitungsausschnitt äh, gepostet mit kuriosen Vornamen. War da, da Matt das? Eagle? Ja.
0: <lacht> Wahnsinn, oder? Ich lag im
1: Bett das und sah Wahnsinn. irgendwie Matt <lacht>
0: Wenn das Matt tatsächlich Eltern Eagle. gemacht haben, sind das die coolsten Säue der Welt. Es funktioniert natürlich im Audiopodcast nicht ganz so gut. Ja, naja doch, also Matt M -A -T -T, M-A-T-T. Ja, so er wie Matt Damon. Genau. Andere, Eagle wie der Adler, <lacht> the Eagle has landed. Matt
1: Eagle. Matt Eagle Damon. <lacht> <lacht> habe ich auch gedacht, nee, ne. Und jetzt müssen wir noch die Erklärung machen für alle, die jünger sind als 30 Jahre. Die wissen nämlich gar nicht, was ein Met-Eagle ist. Doch, ich
0: glaube, das gab dann zwischendurch <lacht> nochmal so die Renaissance des Met-Eagles. Ich glaube, Eine also,
1: Met-Eagle-Renaissance.
0: Ja, eine Met-Eagle-Renaissance. Also spätestens seit, spätestens <lacht> seit wir, ich glaube, 2007 oder 2008 im hessischen Rundfunk, die Idee entwickelt haben, brennende met an Stahlseilen <lacht> über die Stadt fliegen zu lassen. Also so flitzen zu lassen. Flitzende brennende Met-Eagle. Mhm. So, was der
1: Sendungstitel ist, oder? Weiß nicht. <lacht> ich weiß nicht, ich fand das mit der Moralwaage auch ganz gut. Na, aber gut. Äh, enttäuschend fand ich, dass die Standesämter angeblich abgelehnt haben Atomfried. Hab ah ja, der ist aber
0: alt. Atomfried ist alt. Atomfried habe ich schon, da gab es noch kein Internet, glaube ich. Da habe ich schon den Namen also. Atomfried mal irgendwo gelesen. Das scheint auch sowas zu sein, was die, was, was die Print, ne? Print halt mhm. immer mal wieder hochkochen und immer mal wieder recyceln. Atomfried gab es. Damals und der
1: genehmigte, <lacht> genehmigte Vorname steht allerdings Solarfried. Also, das geht.
0: Solarfried geht. Aber ich meine, das kann man, das tut man seinem Kind doch eigentlich nicht an, oder?
1: Also, Matt Eagle ist. <lacht> <lacht> ich glaube nicht. Ich oh weiß Mann. nicht. Also, es gibt ja schon skurrile Vornamen und ich, ich wurde auch schon dafür gerügt, gerügt, dass ich meine zweite Tochter Lovis genannt habe.
0: Ja, aber immerhin, ähm, wer sagte denn kürzlich, endlich mal jemand,
1: der begriffen hat, dass Lovis ein Frauenname ist. Naja, es gibt auch, der geht auch als Männername. Ach so. Aber, also es gibt einen Maler, der heißt Lovis Korinth.
0: Ach, das heißt, du hast, du hast Lovis Lovis genannt, das finde ich aber wirklich sehr Und vorbildlich. Wir wissen, als nee, für, das ist auch. Nee, das finde ich sehr gendergerecht ist das, ja, ein gendergerechter Vorname. RZS kann sich dann später mhm. selber aussuchen, was es
1: sein will. Puh, kann sie sowieso, <lacht> kann einer auch. Aber solange sie unter halt meinem Louis
0: C.K. ne ähm, ich erziehe meine Töchter äh, schwul, also gay. <lacht> I raise them gay. As long as uh, you can you can be whatever you want, but as long as you're in my house, you're gay. <lacht> okay. Good night, you're gay. <lacht> sehr schön. Die letzte Show von Louis C.K. ist wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Und Falls du noch, hast noch du nichts von ihm, ich. von ihm kennst,
1: äh, guck dir alle Shows von ihm an. Na klar, ich habe im Flieger zufällig gesehen, dass es welche gab, die ich noch nicht kannte. Und äh, das waren aber irgendwie so nur zwei Episoden aus einer längeren Serie, wo er eine eine Rumänin kennenlernt. Nee, eine Ungarin.
0: Ach so, das, das ist... Nee, das ist es gibt das auch, ist, auch eine richtige... Das ist älteres. Ne? Na, es gibt eine Sitcom mit ihm. Ein, äh, die erste hieß Lucky Louis. Mhm. Äh, dann gibt es eine, die heißt nur no Louis.
1: Mhm.
0: Und der ist eigentlich Stand-up-Comedian. Der ist eigentlich
1: Stand-up-Comedian. Ja. Und es gibt halt seine Stand-up-Shows. Sein Shows. Bühnenprogramm, ne?
0: Sein Bühnenprogramm. So. Jedes Jahr schmeißt er sein komplettes
1: Bühnenprogramm weg und macht es neu eine Stunde lang und verkauft es dann für fünf Euro im Netz oder so fünf also Dollar fünf was Dollar.
0: mehr mehr also es ist es ist hundertfach wert also es ja, ist wirklich ist, und er ist meines Wissens ist er damit also habe ich mir irgendwo gehört jedenfalls Millionär geworden also hat richtig Millionär. viel Geld damit verdient was ich super finde zu sagen okay hier ist ja. meine Show fünf Dollar <lacht> coole Sache ja 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 Guter sehr Meinung. sehr coole Sache und unfassbar witzig you're gay <lacht> <lacht> Der ist Matt Eagle? Da habe ich okay. das mal erzählt. habe ich das erzählt mit dem Nigger, mit dem Nigger auf dem Gabelstapler. <lacht> ist das so geil? Nein. Da erzählt. Da hat ein Freund von ihm hätte ihm die Geschichte erzählt. Das ist eine Geschichte, die über sehr viele Monate, eigentlich über sehr viele Jahre läuft. Und der Freund käme halt vom Land irgendwie und seine Familie war so auch ein bisschen rassistisch und er hätte halt wenig Bock auf die. Aber manchmal besucht man halt so seine Familie und dann ist er halt in seine Familie gefahren und so. Und dann hätte er halt, dann er halt gesessen. Und äh, irgendwann, also sein, sein Vater und sein Bruder arbeiten halt irgendwie in einer Fabrik und äh, irgendwann hätte dann halt geredet über Arbeit und so und dann hätte sein Bruder gesagt, and then the damn nigga fell asleep on the forklift. Und dann ist der verdammte Nigger auf dem Gabelstapler eingestanden. Und er dachte sich nur so, oh fuck, warum bin ich, oh, ich will hier weg, oh, scheiße, genau das will ich halt, wollte ich, da, dem will ich entfliehen. Und dann saß er halt abends in der Küche, hat sich noch irgendwie eine Milch getrunken oder so und kam sein Cousin runter und, äh, er hat halt gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt und mit seinem Cousin wäre er halt immer gut äh, zurechtgekommen. der Cousin hat halt gefragt, was ist denn los? Und er hat gesagt, ja, hier war sein so Bruder. Und dann, der Nigger fell asleep on the forklift. Und er hat sein Cousin gesagt, What? The Nigger fell asleep on the forklift? <lacht> so, und das wär so, das, ne, dann wäre er halt abgereist hätte er ihm eine Geschichte erzählt und sowas und dann hätte Louis C.K. Äh, dann irgendwann mal einen Job gehabt als äh, Comedy-Autor äh, in so, so, so einer äh, Autorentruppe und die hätten extra äh, zur Hälfte Schwarze zur Hälfte weiße Autoren ähm, eingekauft die dann, ne, und dann hätten sie so gesessen irgendwie beim Abendessen oder abends gesessen hätten dann halt so so äh, äh, racial Stereotypes äh, sich hin und her geworfen und Louis C.K. dann erzählt so ja dann hat sein Bruder gesagt nee gefällt das lieber than und dann hat ja, er seinen Cousin gefragt ja, gefällt das lieber und dann hätte einer der Autoren gesagt, und zwar einer der schwarzen Autoren, there's nothing worse than a nigger falling asleep on a forklift. <lacht> und äh, das, das wiederum hätte er dann äh, noch ein Jahr später seinem Kumpel Dino erzählt, der ist ein Grieche, er hätte da überhaupt keine Aktien drin, und er hat forklift und Cousin gezahlt, nigger falling und Dino hätte dann gesagt, How do you fall asleep on a forklift? Das ist eine der schönsten Geschichten, die er hier erzählt hat. So, niemand hat jemals das Problem verstanden. Okay. Es gibt nichts Schlimmeres als ein Nigger, der auf dem Gabelstapler einschlägt. <lacht> ist klar super also ich kann ihn nur sehr sehr empfehlen das diesjährige Programm ist toll das letztjährige Programm war mir ein bisschen zu aggressiv und die davor waren auch grandios
1: vor allen Dingen wenn er über seine Töchter redet ja ich, ich weiß dann noch nicht so genau also so ganz aus der hohlen Hand kann es alles nicht sein natürlich aber, nicht aber komplett autobiografisch es ist, es ist immer ein Teil. mir auch nicht vorstellen. Es ist immer ein Tick autobiografisch ich, autobiografisch. ich frage, ich, frag, ich frag mich halt immer, wo dann die Grenze ist. Ich ja, das ja eine relativ harte Grenze. Ja, und ähm, ich nicht. Hab, hab halt sehr viel Schere im Kopf und äh, und erzähle eben nichts, was irgendwie die Privatsphäre meiner Kinder oder meiner Frau oder meiner Liebsten irgendwie zu sehr verletzen würde. Mhm. Ne, dass, dass meine Frau jetzt irgendwie die Küche renoviert hat, ist jetzt glaube ich nicht <lacht> so dramatisch. Was ähm, CK macht,
0: der, was 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 Louis CK macht. Ist, was ich ja auch mache, natürlich nicht nicht auf dem Niveau, auf dem er das kann, so lustig bin ich nicht, ähm, der Anlass, die Küche zu renovieren, also der Anlass, ja. der, 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 der Angriffsvektor ist die Renovierung der Küche und was Louis C.K. dann macht, ist, er geht gnadenlos mit sich selbst um und erzählt den Witz über sein Scheitern. Mhm. Und das ist ja auch was ich mache. Ne? Also ich ja. erinnere an die äh, Klingelreparatur vom Mittwoch, die ich <lacht> live blockt habe. Das ist natürlich das ist ein Dokument des Scheiterns. Ja, ist eigentlich katastrophal. Aber man kann,
1: nicht. Oh nein!
0: <lacht> man kann das, man kann das eigene Scheitern aber halt auch als als Komödie. Also man kann die Tragödie als Komödie erzählen. Und das habe ich da ja gemacht. Es ist, natürlich ist das scheiße. Mein, meine Wohnung ist verdreckt, meine Wand ist kaputt. Äh, ich weißte, ähm,
1: Aber deine Klingel geht
0: wieder. Meine Klingel geht wieder. Hoffentlich, ja. wenn ein Taster eingebaut wird. Aber ich, ich kann die Tragödie <lacht> halt auch immer als Komödie erzählen, solange ich meine Tragödie als Komödie erzähle und nicht jemand anderes Tragödie. Und dann ja. funktioniert das sehr gut, dann ist es auch sehr unterhaltsam. Und das macht Louis C.K. Und Louis C.K. Der es gibt ein sehr schönes, glaub, ein sehr ja. schönes, sehr schönes nicht Panel, aber da sitzen sie zusammen, Louis C.K. Ähm, ich glaube, Chris Rock, äh, Jerry Seinfeld und dieser britische Comedian, ähm, dessen Namen ich wieder vergessen habe. Und sie reden einfach darüber, wie sie wie sie witzig sind und wie sie ihre Shows gestalten und sowas. Und Louis C.K. sagt auch, jedes Jahr geht er ein bisschen weiter ans Eingemachte bei sich. Mhm. Weil ne, er muss hier ja was Besseres liefern als im Vorjahr. Und es geht jedes Jahr ein bisschen weiter. Und jedes Jahr geht er immer tiefer dahin, wo es weh tut. Und das ist halt witzig. Und das finde ich ja. auch witzig. Und ich finde das auch... Da, und, und, ja, ich finde das witzig, sich selbst äh, scheitern zu lassen. Also die, aus, aus der eigenen Tragödie die Komödie zu machen. Das finde ich super. Das Problem ist halt nur, dass es zu viele Menschen gibt, äh, zumindest wenn man so im Internet unterwegs ist, die glauben, dass weil ich meine Tragödie zur Komödie mache, sie auch meine Tragödie zur Komödie machen dürfen. Und das dürfen sie halt nicht. Das geht ne? nicht. Nur die Fetten dürfen die Fetten Fett nennen. Mhm.
1: Das, das Wetter. Wetter. <lacht>
0: Nachts gering bewölkt oder klar. Im Norden vorübergehend dichtere Wolken. Tiefstwerte 6 bis 0 Grad. Am Tag viel Sonne. Nachmittags im Westen Aufzug von Wolken bei 15 bis 20 Grad. Im Norden und Nordosten kühler. Die
1: weiteren Aussichten mit Tobi Bayer. Am Donnerstag, das ist dann schon der 19. März 2015, vor allem im Westen und Südwesten Wolken und vereinzelt etwas Regen. Sonst meist sonnig und trocken 12 bis 17 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.